0: O título da mensagem de hoje se denomina Diferentes apesar de iguais. Eu convido a que você abra a sua Bíblia na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no seu terceiro capítulo. E eu gostaria de ler os versos, o primeiro e o segundo. Primeiro aos Coríntios 3, de 1 a 2. E a Palavra de Deus assim registra: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podes suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Oremos, Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo e precioso nome, e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. A Bíblia fala de três tipos de cristãos que circulam as igrejas. Os três são registrados pelo apóstolo Paulo. Existem o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal é aquele que se rege por sua carne, que se rege por suas inclinações carnais, ele simplesmente não é, o inibe de atuar e esse homem corrompido que renasce a todos os dias como dizia o reformador Lutero que aquele desgraçado ele sabe nadar nas águas do batismo e todo dia vai ressurgindo e o homem carnal então segue a sua rotina o homem natural ele é diferente do homem carnal porque ele ele inibe ele não quer satisfazer a vontade de sua carne. Ele luta contra isso, mas ele não se aprofunda nas coisas espirituais. Ele tem uma postura que olha, a carne não vai ter domínio sobre mim, mas eu não vou buscar mais profundidade nas coisas espirituais. E existe o terceiro tipo de homem, de pessoa, de ser humano, que é o espiritual. O espiritual, ele não apenas se opõe contra a carne, mas ele busca aprofundar-se nas coisas do Espírito. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele, ele descreve dois desses seres, desses entes, o homem carnal e o homem espiritual. E ele falou, olha, não pude falar com vocês como homens espirituais, porque vocês ainda são carnais, ou seja, existem coisas que vocês não vão entender, existem coisas que não adianta falar com vocês. Eu não sei se você já percebeu, mas há pessoas que você não consegue falar certas coisas, porque não adianta, a pessoa não vai entender, é como algumas crianças, você fala, você instrui, você ensina, mas a criança não percebe, ela não, não consegue entender aquilo, aí só depois que ela chega na fase adulta, que ela consegue entender, e ela chega ao ponto de dizer assim, olha, meus pais tinham razão, quantos aqui já pensaram assim? Eu creio que todos já passaram por isso, você não entendia numa época, mas você passou a entender em outra, o título da mensagem provoca em nós uma certa reação, porque o título se denomina diferentes apesar de iguais. Diferentes apesar de iguais. Que paradoxo é este? Em 1945, George Orwell, ele lançou um dos livros que se um dos pela revista Time, um dos 100 principais livros do mundo um livro magnífico chamado A Revolução dos Bispos, se você não leu, leia, é um clássico, e esse clássico, naturalmente, Orwell, ele vai fazer uma crítica às ditaduras da época dele, o nazismo e o comunismo, que se antipunham, né, o nazismo de Hitler, o comunismo naquela época de Stalin, e então ele fala sobre aquele sentimento de igualdade, que é um sentimento irreal, não existe isso, porque as pessoas são diferentes, ele fala que numa granja do senhor Jones, então, um, um porco idoso, chamado Major, ele fala o seguinte, não, peraí, mas, por que que o, o dono da granja manda na gente? Nós somos uma, uma maior quantidade, nós sabemos governar, nos autogovernar e tudo mais, então, ele começa a colocar aquilo, e expulsam o senhor Jones da granja, e os animais então começam a governar, e ali tínhamos então os porcos, tínhamos os cachorros, tinha o cavalo, tinha os burros, tinha o corvo, enfim, tinha vários animais ali, e os animais começam a se auto-reger. Eles criam então as suas, as suas regras, os seus sete mandamentos. Só que o major, aquele porco idoso, idealista, ele morre. Ele já é idoso, ele morre. E assumem dois porcos. E os dois porcos, então, Napoleão e Bola de Neve, eles começam a dirigir, Aquela granja. Só que os dois porcos que dizem que todos os animais são iguais, eles mesmos, os dois líderes, começam a ter discrepâncias entre eles nos pensamentos, até o ponto que o porco Napoleão, ele combina com os cachorros e os cachorros expulsam o porco Bola de Neve, ou seja, não são tão iguais assim. E com o longo do tempo, então, Orwell, num, numa história satírica, mas magnífica, um livro magnífico, ele demonstra que, aquilo que começou, quando todos os animais são iguais, eles começam a ver que todos os animais não são iguais, e nem todos os animais da mesma espécie, também são iguais, eles são diferentes, a grande questão é, a igreja, nós somos todos iguais, porque somos pecadores, que arrependidos dos nossos pecados, Somos salvos pela graça de Deus. Somos salvos pela misericórdia de Deus, porque ninguém merece ser salvo. Só um o mereceu, que é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais merece. Mas é pela graça que nós somos salvos, através da fé no sacrifício de Cristo. Então, somos todos iguais. A questão é, por que que, apesar de iguais, nós temos diferença entre nós? Por que que, apesar de iguais, alguns crescem mais espiritualmente do que outros. Alguns vivem numa vida espiritual mesquinha, enquanto os outros promovem e produzem muitos frutos. Por que se, sendo nós iguais, alguns multiplicam seus dons e outros os enterram? Por que, que nós, renascidos em Cristo, nascidos em Cristo, crescendo em Cristo, há diferença entre nós? Será que isso é o esperado a todos, o Paulo, ele fala, olha, eu queria falar com vocês, como espirituais, mas eu não posso, vocês ainda são crianças, vocês ainda agem pelos seus impulsos, seus instintos, ainda alimentam isso, não é possível, eu queria falar com vocês, como espirituais, vocês são carnais ainda, e a questão é então, porque somos diferentes entre nós, apesar de iguais, existem alguns fatores que nós devemos considerar, e o primeiro dele está nesse texto que você está lendo em tela, de 1 Coríntios também, só capítulo 13, versículo de número 11. A Bíblia diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, meus amados irmãos, ser criança, ser menino, tem aspectos muito positivos, os quais nós devemos inclusive imitar, a Bíblia diz em provérbios 20, que a criança é conhecida pelos seus atos, se espera que uma criança se comporte como criança, claro, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, que nós devemos ser como crianças na malícia, a Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 2, que nós devemos ser como crianças, que querem beber o leite espiritual, o genuíno leite espiritual, precisam disso e bebem. Devemos ter esse, esse desejo de nos nutrir, com leite espiritual. Então, há características muito positivas nos meninos, nas crianças. Mas nesse texto de 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele coloca um aspecto negativo, e qual é o aspecto negativo? É o Peter Pan. É a criança que não quer crescer. Ela quer permanecer numa situação de criança. Muitos problemas acontecem porque a pessoa tem um tempo de caminhada cristã e quer continuar sendo uma criança. Nesse sentido que eu falo para os irmãos, negativo. Não querem. Há problemas no casamento, por exemplo, em casamentos, que acontecem porque o casal casa e eles querem continuar pensando como solteiros, como adolescentes, não, existem fases da vida, que devem se encerrar, e fazem da vida, fases da vida que devem começar, existem barreiras que devem ser rompidas, então, o nome disso é maturidade, nesse texto, o apóstolo Paulo falou, olha, quando eu era criança, eu pensava como criança, mas quando eu me tornei adulto, eu passei a pensar como adulto, então o tempo é um fator que exige de nós, que sejamos pessoas mais maduras do que nós somos, ou que nós fomos, nós não podemos permanecer, num estágio que nós estávamos há anos na igreja, na vida cristã, no nosso crescimento espiritual, não podemos, há um outro texto que eu gostaria de colocar, que é o de Hebreus 5,12, que diz assim, pois quando, quando já deviam ser mestres, olha só o que ele diz, diz, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos or, oráculos de Deus, passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Então aqui o autor aos hebreus, ele fala do leite também no aspecto negativo, porque ele fala, olha, pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres, você já tem quanto tempo de conversão? Há quantos anos você se batizaram? Já fez a conta? Quando foi o seu batismo nas águas? Quando você entregou a sua vida a Cristo? E como é que está a tua vida espiritual hoje? Como é que o desenvolvimento, estão os desenvolvimentos dos dons, dos teus dons espirituais hoje? Como é que está o teu crescimento espiritual hoje? Então nós devemos ser pessoas insatisfeitas nesse sentido, com o que nós somos hoje, porque se a Bíblia diz que com o tempo já devemos ser mestres, mas ainda estamos precisando de leite, é porque estamos falhando em algo, a pregação da palavra não, é, não tem o propósito de acariciar egos, mas de nos confrontar com a verdade, e o confronto é esse, porque nós devemos ser mestres, ainda somos bebês, se já temos tempo para isso, como diz o texto de Hebreus 5,12, já temos tempo pelo tempo decorrido, então nós devemos ser pessoas não conformadas, devemos buscar sair daqui diferentes, mas não apenas pelo alimento que nós recebemos, mas pelos propósitos que devemos colocar em nossas vidas, eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que ler mais, eu tenho que estudar mais a Palavra, eu tenho que exercer mais meus dons, eu tenho que parar de me acovardar, me esconder, eu tenho que me lançar, eu tenho que trabalhar mais, por quê? Porque o tempo que nós temos, exige de nós, crescimento, eu ficaria preocupado, em ver uma criança que não cresce, e não digo apenas na altura, digo na sua maturidade, e a pessoa chega adulta se comportando como criança. E existem muitos, meus amados. Existem muitos. E tem pessoas que não alcançam outros níveis, inclusive profissionais, porque continuam sendo adolescentes na sua, na sua vida profissional. Chegam tarde no trabalho porque não conseguem se regrar no dormir e não acordar. Conversam demais. Não crescem, não amadurecem. Não focam então nós devemos entender essas diferenças, agora existem outras diferenças que não dependem de nós, então eu coloquei o aspecto do que nós devemos, mas existem questões que não dependem de nós, e o que nós podemos ler nesse texto que está em tela, 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 1, versículo 7 a 10, assim dizem sobre os dons espirituais, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. A outro no mesmo Espírito dons de curar. A outro operações de milagres. A outro profecia a outro discernimento de espíritos, a um é dada variedade de línguas, e a outro capacidade de interpretá-las. Nós sabemos, que todos os que nascem em Cristo, recebem um dom espiritual diferente. 1 Pedro capítulo 10, 4, versículo 10. Todos nós recebemos um dom espiritual. Agora, cada um recebeu um dom distinto da pessoa que está do seu lado, ainda que possa haver coincidências, ou seja, coincidirem com os mesmos dons que o Espírito lhe acrescenta, eles têm dons distintos. Então, apesar de sermos iguais, nós somos diferentes. Agora, não quanto à maturidade, mas quanto àquilo que Deus nos confiou. A Bíblia fala sobre os dons espirituais sendo entregues pela trindade. Romanos 12, Deus Pai... Uh, 1 Coríntios capítulo 12 eh, nós temos o Espírito Santo e nós temos ali Efésios capítulo 4 versículo 8 o Senhor Jesus Cristo, Deus Filho. Todos e eh, nós temos quatro listas de dons espirituais. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4. Os dons espirituais mostram a igreja como o corpo de Cristo. Efésios capítulo 4. Nós temos os dons espirituais devem ser buscados com zelo. 1 Coríntios capítulo 14 Agora uma coisa nós devemos nos lembrar, apesar de os dons espirituais, poderem ser outorgados também pela imposição de mãos, primeiros a Timóteo capítulo 4, os dons espirituais podem morrer, segundo Timóteo fala sobre isso, mas devem ser reavivados, se o teu dom espiritual morreu, se o teu dom espiritual foi enterrado, você tem que reavivar, reaviva o dom que há em ti, que te foi concedido mediante imposição de mãos do presbitério, o conselho de Paulo, é a orientação de Paulo, é a exortação de Paulo a Timóteo, você tem que reavivar isso, voltar a colocar a vida nele, porque há pessoas que receberam dons e não os usam, os enterram, então, a grande questão é que, apesar de sermos iguais, temos as diferenças de dons espirituais, o que nós não podemos fazer, é enterrá-los, nós somos diferentes, alguns Deus colocou no corpo como mãos, outros como dedos, outros como braços, mas todos nós devemos, ser pessoas que usam os dons, todos nós devemos ser pessoas, que não apenas sejamos, crentes auditórios, aquela ideia, de sermos um auditório, aquela ideia de sermos pessoas, que apenas ficamos sentadas, vimos no domingo, ouvimos a palavra vamos embora, essa ideia é errada, porque cristianismo se vive apenas aos domingos, no horário de culto, nas quintas-feiras no horário de culto, se vive todos os dias, os dons são exercitados todos os dias, então nós devemos entender isso agora, como nós devemos fazer, através de exercícios espirituais, quanto aos dons, desenvolvam, multiplicam, integrem-se na igreja, que você se integrando, você vai começar a usar os seus dons, agora, como, quais são os exercícios que nós devemos fazer, alguns deles, esse de Mateus capítulo 22, versículo 29, a Bíblia se assim registra, Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conhecer as escrituras, e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. As escrituras, meus amados irmãos, quando lidas com o coração, Salmo 119, versículo 103, dão prazer. As escrituras, elas devem ser memorizadas. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti, Salmo 119, versículo 11. As escrituras nos dão luz ao nosso caminho, são lâmpada para nossos pés, Salmo de número 119, versículo 105, agora Deus usa as escrituras, para nos lembrar do cumprimento das suas promessas, eis que velo pela minha palavra para cumprir Jeremias 1, 12, as escrituras são fogo, as escrituras são o martelo que esmiuça a penha, Jeremias 23, 29, nós devemos então entender, que nós devemos ser pessoas que conheçam as Escrituras. E como nós vamos conhecer as Escrituras? Se apenas vamos no culto os domingos e só apenas no culto domingo domingos nós ouvimos a palavra. Devemos ouvir constantemente. Ouça as Escrituras. Ouça músicas cristãs durante a semana. Leia a palavra durante a semana. Leia bons livros cristãos durante a semana. Mas que você todos os dias coloque a Escritura para dentro do seu coração. Faça teus devocionais durante a semana mas coloque a palavra todos os dias, porque a palavra, meus amados, é o que nos faz não perecer, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo, ele perece, porque lhe falta conhecimento, ah, mas eu ofereço a Deus, meus sacrifícios, meus holocaustos, eu, eu vou aos cultos, eu entrego o meu dízimo, eu faço tudo certinho, e Deus fala, não, eu quero mais do que isso, o próprio Oséias capítulo 6, ele fala, olha, eu quero mais do que sacrifício e holocaustos, eu quero conhecimentos, que você conheça mais a Deus, que você conheça mais da sua palavra. O Senhor Jesus, quando foi tentado ali no deserto, Mateus, deserto capítulo 4 de Mateus, assim como capítulo 4 de Lucas, ao cabo de 40 dias, Jesus é tentado, e ali naquela tentação, nas três ocasiões que Ele é a, a, a descrição da de sua tentação, Jesus responde por três vezes: porque está escrito, está escrito, está escrito. Nós devemos, amados irmãos, ler as Escrituras, amadas Escrituras, porque a palavra de Deus, ela é espada de dois gumes, não é isso que a Bíblia diz em, em Hebreus capítulo 4, Efésios capítulo 6, ela é espada do Espírito. Então nós devemos ser pessoas que conheçam a palavra. Esse é um exercício espiritual que nós devemos fazer, para crescermos mais, para amadurecermos mais. Agora não apenas, sermos pessoas que conhecem a palavra, mas o texto de Tiago capítulo 1, versículo 22, nós lemos, Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Nós devemos, amar a palavra, como diz Deuteronômio, capítulo 6. Nós devemos memorizar a palavra, como diz Salmo 119, versículo 11. Nós devemos confiar na palavra, como diz Isaías, capítulo 26. Nós devemos examinar a palavra, como o Senhor Jesus fala em João, capítulo número 5. Nós devemos pregar a palavra... Como diz Marcos capítulo 16. Mas nós devemos, amados irmãos, praticar a palavra. Como diz esse texto de Tiago capítulo 1. Sejam, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Por quê? Porque se vocês forem apenas ouvintes, vocês vão estar enganando-se a si mesmos, a si próprios. Não sejam apenas ouvintes. Nós mudamos. Apenas o endereço, mas muitas vezes os hábitos são os mesmos de séculos anteriores. Você vai lá, você ouve um sermão, você volta para casa e você fala, que sermão maravilhoso. Como esse sermão falou o meu coração. Como eu amei essa palavra. Mas chega segunda-feira e você é aprovado nessa palavra. E você faz pouco caso disso você está enganando a si próprio, você tem que ser praticante daquilo que você ouve, praticante da palavra e não apenas ouvinte, nessa versão, não somente ouvinte, ou seja, o ouvinte é necessário, o apenas, o somente indica que é necessário, mas não é tudo, devemos ouvir a palavra, mas devemos praticar a palavra, é isso que a Bíblia determina. Agora, praticando os exercícios espirituais da palavra, nós então começamos a ter e desenvolver o caráter cristão, que inclusive é o tema da revista de escola dominical desse nosso trimestre. O texto que vocês leem em tela, de Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Fruto do Espírito. A palavra fruto do Espírito, apesar de ter aqui nove gomos diferentes, é um fruto apenas que é o do amor. É como se fosse uma tangerina com nove gomos diferentes. A tangerina é um amor... E com esse amor você pratica a bondade, com esse amor você pratica a mansidão, com esse amor você pratica a fidelidade, com esse amor você pratica o domínio próprio, com esse amor você pratica a longa enfim. Agora, a palavra fruto nos indica pelo menos três bases que são importantes. A primeira base para o fruto bom é que a semente deve ser boa, se a semente for ruim, ela não vai germinar e não vai dar bom frutos, a segunda base, é que o terreno tem que ser bom, porque não adianta a semente ser boa e ficar no meio de um terreno pedregoso, a árvore não vai crescer, e pode até conseguir crescer alguma coisa, mas não vai frutificar como pode, e seus frutos podem ser ruins. E a terceira coisa, é que além da semente ser boa, e o terreno ser bom, ela ter, tem que ser bem cuidada, o que eu quero dizer com isso? Ter acesso ao sol e ter acesso à água, não é isso? Porque aquela árvore frutífera, pelo menos a maioria delas, se ficar sem sem luz, ela não vai crescer, não vai se desenvolver, vai se ficar só na sombra. É difícil ter alguma árvore frutífera, até possa pode ter, mas não vai ter e outra coisa. Se não tiver água, ela pode estar no terreno bom, ela pode ser uma semente boa, ela pode ter acesso ao sol, mas se não tiver água ela vai morrer, não sendo um cacto, ela morre. Ou seja, a água é o cuidado, seja o cuidado natural da chuva, seja o cuidado da pessoa que cuida da plantinha e vai lá regar a planta. O que nós vemos com isso? As características que nós devemos ter para o nosso amadurecimento espiritual. A boa semente nós temos que é a Palavra de Deus, você lembra, se a fé vem pelo ouvir, ouvir pela Palavra de Deus, nós devemos crescer pela Palavra de Deus, nós devemos solidificar a nossa fé, pela Palavra de Deus, nós ouvimos a Palavra de Deus, o que nós falamos, a pregação do domingo, a música que você ouve, os livros que você lê, a Palavra de Deus está entrando no seu coração, você está ouvindo, está entrando, está se fortalecendo, a semente é boa, agora, qual o terreno que você tem colocado essa semente? Nos lembramos então da parábola do semeador. Qual o terreno do teu coração? Você recebe a boa palavra, mas deixa no canto. E a terceira coisa, qual o cuidado que você tem dado para a tua semente? Somos diferentes apesar de iguais. Mas devemos todos, apesar das diferenças que nós temos, ter uma coisa em comum. E uma das coisas em comum que nós devemos ter, é que todos cresçamos isso é o que a Bíblia espera de nós, podemos ter dons diferentes, podemos ter talentos diferentes, podemos ter histórias diferentes, podemos ter experiências diferentes, mas se espera que todo bebê cresça, saudável. Uma outra, um outro princípio, para o desenvolvimento do caráter cristão, eu coloquei dois textos, 1 é Pedro capítulo 5, e Filipenses capítulo 2, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz, peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas, dá graça aos humildes, é interessante notar, que esse texto, ele fala, de submissão, sujeição, humildade. Ele diz, se revistam de humildade. A palavra revestir, ela não é a palavra vestir. Vestir é uma coisa, revestir é outra. Por que a palavra revestir tem tanto significado? Porque nós quando crescemos, nós vamos colocando as nossas roupas naturais. E a nossa roupa natural é a roupa que muitas vezes alimenta o nosso ego. Não, eu não vou pedir desculpa. Não vou, não vou tratar o meu irmão com honra. Não vou tratar meu irmão com respeito. Eu conheço mais da Bíblia que ele. Eu tenho mais tempo de igreja do que ele. Eu fui batizado nas águas, ele nem tinha nascido. Como é que eu vou tratá-lo de igual forma? Não. A Bíblia diz, olha, se revista de humildade, ou seja tira aquela, aquela veste de orgulho e se revista, coloca uma nova veste de humildade o que é isso? caráter cristão, aí você fala, como é que eu vou crescer mais? me colocando por baixo dos outros, você não está se colocando por baixo dos outros, você está fazendo o que Jesus fez, ele não veio para ser servido, mas para servir a Bíblia fala de várias pessoas que são chamadas de humildes Jó no capítulo 7 de seu livro, Daniel no capítulo 2 de seu livro. Primeiro Crônicas capítulo número 1 fala de Salomão que foi humilde. Primeiro Samuel capítulo 18 fala que Davi foi humilde. Paulo com Barnabé, Atos capítulo 14, foram chamados de deuses. As pessoas estavam fazendo sacrifício para eles, ele falou: "Não, somos homens como vocês". Paulo e Barnabé foram humildes, Atos capítulo 10. Cornélio chega para Pedro, se inclina para Pedro, não, eu sou homem como você, não faça isso, eu sou homem como você. Há pessoas que querem adoração, meus amados irmãos, até nas igrejas, até em muitos ministérios, líderes que são quase como, se veem quase como semideuses, se veem quase como todo poderosos aquela exortação do apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 5, acham que são donos do rebanho, quando na verdade o líder ele é servo do remanho, ele é servo de Cristo, meus amados irmãos, revestivos de humildade, Aí ah, é por isso que Paulo quando escreve aos filipenses, num dos textos mais fortes que fala sobre humildade, ele fala no capítulo 2, versículo 3, nada façam por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, olha o que ele diz agora, presta atenção, cada um considerando os outros, como superiores a si mesmos. Você consegue dizer para a pessoa que está do seu lado, eu te considero superior a mim. Vamos fazer esse exercício? Para muita gente é difícil. Mas você está se revestindo, da humildade que Deus espera. Aí então, nós começamos a ter diferenças, que são notadas pela prática, como você praticou isso, a título de exemplo, mas quando nós praticamos, as virtudes cristãs, nós, que somos iguais perante Deus, começamos a demonstrar diferença, diante de outros cristãos, que não querem sair do lugar, e aí nós lemos esse texto, tão profundo, de Hebreus capítulo 5, versículo 14, veja o que é que diz, mas o alimento sólido, é para os adultos, para aqueles que, atenção que eu vou, eu vou dizer, pela o que? Prática, as suas faculdades, exercitadas, pela prática, faculdades, exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Opa! Como é que nós começamos a discernir as coisas espirituais sendo espirituais? A gente começa a discernir as coisas boas e as coisas mais, claro, com a presença do Espírito Santo, mas quanto mais espirituais nós formos, mais discernimento nós tivermos, mais aptos nós vamos ter condições de diferenciar. E o autor aos Hebreus diz: olha, é alimento sólido é para os que tendo diz o texto prática as faculdades exercitadas ou seja temos que praticar a humildade, praticar o conhecimento bíblico, praticar a vida de oração, praticar o congregacionalismo, praticar a, a a humildade com os irmãos, prática e exercício. O exercício ele só acontece através de uma coisa, chamada repetição, senão o exercício não é válido, você vai, repete, você treina, você continua treinando, continua treinando, e você então vai buscando o aperfeiçoamento, você buscando a perfeição, e é assim que nós devemos fazer, a todo momento, e aí, eu encerro com o um texto Efésio, aos Efésios, capítulo 4, no versículo 14, Assim como 15 e 16. E a Bíblia diz: Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com quem induzem ao um erro, mas, seguindo a verdade em amor, o que, que diz o texto? Cresçamos em parte, é isso? Não. Cresçamos em tudo, naquilo que é a cabeça, Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para edificação de si mesmo em amor. Paulo começa a exortar, a gente não pode ser criança levado de um lado para o outro, qualquer evento de doutrina, existem os modismos nas igrejas, Agora a doutrina tal, agora o ensino tal, agora isso da, e, a, e as pessoas como crianças vão de um lado para o outro. Não sejamos assim, porque tem muita artimanha do homem, tem muito, tem muita malignidade do homem. Há muitos líderes que ficam enganando as pessoas, levando elas como se fossem crianças, achando de um lado para o outro. Ele fala: não façam isso, tenham cuidado. Vocês devem crescer. Eu volto a dizer. O Senhor Jesus, ele fala, usa as crianças como modelo de salvação, porque de tais é o reino dos céus, mas não pode impedir as crianças, são modelo, mas há referências negativas, que são quando nós já devemos ser adultos, não deixamos, continuamos sendo crianças, no sentido de não queremos amadurecer, temos que amadurecer. E ali então ele fala, segundo a justa cooperação de parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo. Opa, nós devemos buscar a nossa edificação, devemos crescer, mas para isso, devemos então buscar, praticar a palavra, nos revestir de humildade, praticar os exercícios espirituais, porque aí você crescendo, volta a dizer, somos diferentes apesar de iguais, todos pecadores, nenhum merecedor da salvação, mas cada um Deus colocou um dom diferente, cada um tem um talento diferente, cada um desenvolveu, e teve oportunidades na vida, que outros talvez não tenham tido, mas o fato é que a partir do momento que nós conhecemos a palavra, devemos crescer mais, 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 mais. Por quê? Ainda que iguais, nós devemos entender que não podemos ser crentes carnais, não podemos, não podemos ser crentes naturais, mas devemos buscar ser crentes espirituais. Pessoas que podem comer, pelo tempo decorrido, alimento sólido. Convido a você a ficar de pé nesse momento, eu quero fazer uma oração por sua vida, eu quero convidar a você a ficar de pé e fechar os seus olhos, porque nesse momento, eu gostaria de convidar a você, com os olhos fechados, que entende que precisa crescer mais espiritualmente, que está inconformado e diz, Deus, tu me trouxeste aqui para ouvir esta palavra,